0: I anden del af vores program om forfatteren Johannes Jørgensen fortæller Stig Holsting, formand for Johannes Jørgensens Selskabet, om Jørgensens liv efter 1914 i forlængelse af første del, som vi sendte sidste uge.
1: Han rejser til Siena allerede nogle år før. Der har han haft et kort ophold i Siena, hvor han har begyndt at skrive øh, om den hellige Katharina af Siena, en af middelalderens store helgeninder, som fik også stor politisk og kirkepolitisk betydning. Hun levede i det 14. århundrede. Han bosætter sig i Siena, og de to-tre år, han tilbringer der, det er et vendepunkt i hans liv. Han kommer ind i en kreds af unge kinesiske kunstnere. F. Rico Tozzi, den er meget berømte italienske forfatter. Siden han også Giovanni Papini, forfatteren. Og skulptøren Anita Ragnini. Bare for at tage Fælles for dem alle sammen, der er, at de er antikirkelige, antiklerkale. Og det kan ikke l- lade være at påvirke ham også der. Øh, han siger, at de er, ja, det man, ja, med moderne udtryk siger, at de er kulturkristne, men heller ikke mere. Ikke? At det er det æstetiske, der talsalder dem. Det er ikke religionen. Han bliver dybt forelsket i Anita Renier, som øh, lærer ham italiensk, så han kan sidde og læse Katharines breve i original dernede på øh, statsbiblioteket Siena. Ja, han, vikler sig ind i en håbløs forelskelse, som er hende, der ender med et brag også. Sådan at, øh, ja, for liv. han er jaloux, fordi han tror, at hun har en affære med Federico Totti som ikke, hun ikke har, men altså jalousien, der ødelægger alt imellem dem der. Men ved en fenomenal anstrengelse lykkes det ham at skrive sin bog færdig og hans Katharina-bog betragter han selv som sin mest betydningsfulde bog. Og jeg synes, i format, der, der kommer den fuldt på højde med bogen om Francis Assisi. Og i Siena har man også heder med hængende mindeplader op på muren, hvor på det er øh, Pensione som han bor i dernede. Det er en bog, som også bliver oversat til, til mange sprog. Og som sagt betragter han den selv som sin vigtigste bog. Og det forstår man først rigtigt når man læser hans dagbøger for samme tid. Fordi han får flettet sin egen mentalitet, sin egen religiøsitet, sin egen eksistentialisme ind i skældringen af den hellige Katharina. Ikke sådan, at han sammenligner, fordi Katharina, hun er bestemt ikke nogen franskens ord. Hun har lige for barn, levet et strengt religiøst liv og, og dør øh, også relativt ung som en, øh, en mystiker.
0: Det arbejde, jeg hermed forelægger en nordisk læseverden, er et sidestykke til min for otte år siden udkomne bog, Den Hellige Frans af Sisi Mit bekendtskab med Katharina begyndte da egentlig under lidt uheldige forhold. Der var tider, hvor jeg næsten var bange for hende. Men efterhånden, som jeg lærte hende nøje at kende, gik det mig, som det gik så mange, da hun færdedes på jorden. Jeg kom under hendes fortrydelse og måtte overgive mig til hende på nåde og unåde. Som helt franciskaner der først havde kritiseret hende så stærkt, blev også jeg en begejstret Katarinato, Og som kvinden på Andrea Vanni's friske i Capella della Volte, knælede også jeg ned og rørte ydmygt med mine læber den blege hånd, der uden noget ydre stigma var gennemboret af Kristi vundes smerte. Et fortrin har nærværende bog for den, jeg skrev om af Assisi. Den er helt blevet til i Helgenindens by. Den er skrevet i Siena, 200 skridt fra Katharinas fædrene hjem, under lyden af de rungende klokker for hendes kære San Domenico. Når jeg løftede blikket fra de sorte linjer på det hvide blad, så jeg fjernt over olivenmarkerne Belcaro, klostret hun lod bygge på en høj mellem pinjelundene, ind under den blå linje alla la Montagnola. Og mange kapitel er blevet tænkt, mange sætning formet, på vandringer af de veje Katharina engang har trådt, eller lyttende, som en ung kinesisk digterinde har sagt, til vandet, der risler og
1: mumler i Fontebranda. Men øh, når jeg siger, at han får flettet sin egen tilværelse ind i skildring i, Katarina's, i Katarina, så hænger det sammen med den kreds, der er omkring Katarina. Blandt andet er der en ung troubadour, Francesco Malavolti, som føler sig enormt tiltrukket af Katharinas spiritualitet, men også tiltrukket af de unge kvinder i byen. Og den splittighed kan de Johannes spejle sig i, fordi han har fået sit forhold til kvinder ødelagt i det liv, han har levet i København som ung. Og selvom han er gift og altså ikke katolsk kan blive skilt, så forhindrer der ham ikke i, at blive forelsket og sværme med andre kvinder i udlandet. Og til hans store øh, ulykke, kan man sige, så er han en type, hvor kvinderne sværmer om. Sofus Clausen siger selv, hvor man altid har troet, at det var Sofus, der var den store kvindebedover. Det er Johannes. I endnu højere grad skriver Sofus Clausen. Kvinderne de lader sig tiltrække af ham, og når man læser hans dagbøger, kan man også se, hvordan den ene efter den anden er sig til over for ham. Og det er selvfølgelig svært for ham, især når han sidder i udlandet, ser øh, den ensomhed, han ustandsligt føler dernede. Under sit 2-3 år i ophold i Siena, der han måtte binde sig til en aftale til at komme og holde en række foredrag ved Institut Katolik i Paris over øh, fransiskanske helgener. Det gør, at han i juli 14 må forlade Siena og øh, tage til Paris og holde de foredrag. Og under det første foredrag på instituttet, der sidder der på række en ung øh, fransk kvinde, André Karoff. Efter foredraget så opsøger hun ham og fortæller ham, at hun selv har været væk fra kirken, men ved at læse hans bog om den hellige Frans, da hun fundet tilbage til sin barnetro. Det gør jo voldsomt indtryk på ham. Han der selv føler, at han er på vej væk fra kirken. Der bliver han pludselig konfronteret med en, der i kraft af det, han har skrevet, er på vej tilbage til kirken. Det gør stort indtryk på ham. Og han ser hende flere gange og begynder at korrespondere med, ham, med hende, efter at han er taget tilbage til Siena. Øh, Forelgesen i Anita i Siena, den er ikke dødsted af det, og selvom brudet med, med hende der kommer bræt, så efterlader det et dybt sov i ham. Men korrespondancen uh, med den unge, kun 18-årige André Karoff i Frankrig, begynder at tage form af et virkelig godt venskab. Man har gennem tiden funderet meget over, hvordan var det forhold der. Den ensomme digter, og den kun halv så gamle uh, unge uh, franske uh, malerinde, som hun var. Men det var og blev et platonisk forhold. Og de knyttede et varmt venskab, da han senere rejser til Assisi i på hendes råd. Der følger hun efter et tid efter, og bosætter sig også i Assisi. Og deres venskab var i 20 år, til hun dør, ret pludselig i 1933. Men hun får en stabiliserende indflydelse på ham, sådan at han langsomt falder til ro i sin øh, katolske livsordning. Hun er en lidt, øh, jeg vil ikke sige flagrende natur, men hun har sådan et temperament i hvert fald, der ikke svarer til hans, så de har også nogle opgør indimellem. Men øh, i og med, at, at hun øh, får lagt en, en, en dæmper på hans, på hans øh, urolige sind, så får hun ham også bragt til øh, litterære, Stabilitet i bogen, der hedder Jordsalderfære, optræder hun som en han. Men det skyldes jo, at, at, at øh, han skal passe på sit gode navn og rygte derhjemme. Ja, man ikke, tror at han farter rundt med en, med en ung pige, så hun optræder under hans køn. Det gør hun i øvrigt også i hans bog om bjerget. Hans forfatterskab, det vokser så også samtidig med, 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 det, med det der. Men der, så dør hun som sagt pludselig i 1933, en banal øh, operation. Det er uventet for hende, at hun dør, og det slår mig ret hårdt ned. Han skriver en, en øh, nekolog over hende på fransk, som han der trykker og sende til venner og bekendte. hvor han skildrer den betydning, hun har haft for ham og hendes liv der. Hendes dagbøger at lægge veje til det Bibliotek i København, hvor de ligger der. De er ikke fyldt for der mangler nogen, men det er meget interessant at se hendes måde at skildre de samme på, som han skildrer i sine og sine dagbøger. Hun optræder af god grund ikke i erindringsbøger fordi det... Ville folk ikke kun forstå, at der kunne være et fællesskab mellem en mand og en kvinde, uden at man absolut skal drage noget, noget seksuelt ind i det. Men det eksisterede altså ikke. Det var et rent platonisk forhold mellem dem der. Men jeg vil godt vende tilbage til noget andet øh, i hans forfatterskab, fordi han allerede i sin tid øh, som redaktør Tårnet, der oversatte han jo ikke mindst fransk litteratur, han oversatte både Mallarméa, han oversatte Flaubert, han oversatte både lære øh, til dansk. Og der eksisterer en lille bog, der hedder Fremmed frugt, med... Digte, som er fra forskellige lande, som han, som han har oversat. Han kalder den med undertitel Udvalgte oversættelser af europæisk poesi. Han var jo sproggeni. Han kunne jo mange sprog. Man kan bare se de sprog her, som han har oversat digte fra. Uh, italiensk, fransk, engelsk, tysk, svensk og latin. Han var virkelig en sprogmand. Ikke? Og når nu taler om oversættelser. Så er så altså modifikation for det, det er jo gendikninger. Han kunne ikke bare nøjes med at Han gendægtede tingene. Og det, jeg vil trække frem her, det er et digt på tysk. Den tyske digter Josef von Eichendorf, Og digtet hedder i Johannes Schørensens gendægtning, der slår et ur langt borte og jeg skal komme tilbage til efter af, hvorfor jeg har valgt det her dægt.
0: Der slår et ur langt borte, først fire slag, så et. Natlampen brænder døsigt, din lille seng står ret. Hør vinden, hvor den klager, det er som en, der græd. Det er, som om jeg hørte en stemme, tynd og sped. Det er, som stod du derude og bankede sagte på, du havde dig kun forvilet, du vilde ej fraskå, som kunne jeg endnu en gang favne min lille dreng og bære dig endnu en aften hen til din lille seng. Ach Gud, det er kun drømme, kun suk af nattens vind. Længst fandt han vejen hjemad og fandt i himlen ind.
1: Eh, Eichendorff har skrevet det digt over, at han mistede en lille datter. Men Jørgen Jørgensen har skrevet om, for han mistede en lille søn, Bengt, som ganske lille. Det er derfor, han lavede om til, som kunne jeg ja, endnu en gang fagne min lille dreng. Men det var altså i Eichendorffs digt en lille pige. Og han skriver altså om her, at eh, der er et ur langt borte, der slår langt borte første fire slag, så et ligesom trapper nedad. Ånden forsvinder langsomt, ikke? Natlampen brænder døsigt, det en lille seng der red. Han har skildret øh, episoden i sine erindringer om, da drengen dør. Æh, de bor herovre på Havsvej, og øh, det er selvfølgelig hårdt slave. Drengen blev født lige før jul, og han kaldes sin lille øh, julebarn. Men øh, det viser, hvordan Johan Jørgensen bruger disse gendækninger i sit eget liv også. Og så er det, at han i 1937 øh, møder den unge østrigske kvinde Helena Klein i Salzburg, hvor de så også bliver gift. Men så bryder krigen ud i 1939, kort efter, der forlader han Narcissi fordi han kan ikke med fascisterne. De præger jo hele byen dernede, og de er jo øvrigt konfiskeret den store kirke, der bygger over Francis' grav, og bruger kirken som gymnastiksal for de unge fascister. Og der ligger i hans brevsamling derinde, der ligger et brev fra Mussolini til Johan Jørgensen, fra Mussolini spænde ham for sin vogn, men Johan Jørgensen lægter det under påskud, at jeg kan ikke italiensk. Men han og Helena, de forlader sig af Sisi i 39, efter 39, og rejser så til øh, over Danmark til Sverige, hvor de bosætter sig i Wattstena. Fordi der agter Johan Jørgensen at realisere et arbejde, han i realiteten er begyndt på allerede i 1902, hvor han første gang skrev om den hellige Birgitta i i sin bog om romerske helienbælder. Han vender flere gange igennem sit, uh, sit liv tilbage til Birgitta, for hun optager ham, og det er interessant, fordi de kvindeskikkelser, han skriver om, det er altid nogle stærke kvinder. Det kan man så uh, lægge noget frotiansk i, det ved jeg ikke, men uh, det er meget interessant i hvert fald. Men uh, de bosætter sig så i Værstener op hos Birgittas der har deres lille kloster ud til vedteren. Og der bor de så med mellemrum. Nogle gange tager de til København, andre gange bor de et andet sted. Men han skriver sig i løbet af, øh, af årene frem til 1943, der skriver han til Stortropiens værk om den hellige Birgitser was dener. Et værk, som skaffer ham æresdoktergræn ved Stockholms Universitet i højt. Fælles for det værk og hans andre helgenbiografier, det er, at han formår på trods af de mange år, der er imellem, at gøre disse hellingskiser til levende mennesker, med deres indre kampe og deres øh, menneskelige træk osv. Det er det, der gør det så specielt. Det er ikke fjerne gestalter, det er ikke historiske personer, det er levende mennesker, han skriver om det her. Det er delt op på den måde, at bind det er Birgitas liv i Sverige og hans rejser. Hun var ustandtlig på rejse, ligesom han selv jo Rejste Europa rundt, og dengang var det jo lidt mere besværligt at rejse end i dag. Men når man tænker på, at Birgitta, som var gift med en øh, svensk stormand, øh, de rejste på sølvbrølgtsrejse til øh, Santiago de Compostela. Det var en lang rejse for at stænder. og hjem igen. Men Birgitta var jo ikke bare i kraft af sit ægteskab med men også i kraft af, at hun var at, 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 Slægt, der var hun jo altså en betydelig politisk person, som fik indflydelse også politisk igennem tiden der. Men så rejste hun til Rom og levede de sidste år i Rom. Og det hus, hun boede i i Rom, det tilhører stadig den orden, hun stiftede Birgitta-søstre ned på Piazza Farnese i Rom. Hvor Jørgens Jensen også kom. Det blev hans sidste store bog. Den sidste bog, han skrev, det var en lille dækssamling som hedder Fyn og andre dægte. Dante indtager i hans liv også en stor øh, plads, både litterært selvfølgelig i kraft af i hans store øh, guddommelige komedie, som Jørgens Jørgensen allerede som dreng læser igennem i sin øh, morbrugs, øh, bogsamling dernede, men også sidenhen, fordi han hos Dante finder øh, nogle paralleller, han finder skæbnefællesskab. Dante er digter ligesom Johannes. Han prøver ikke at stille sig på niveau med Dante. Det er slet ikke det, der er inde. Men han fører en skæbnefællesskab ind. der er hjemløs. Han flakker også om. Det gjorde Johannes også. Han forelsker sig i unge piger. Det gjorde Johannes også. der. Altså, hele det der liv som hjemløs af vejfarerne osv., det, det kan Johannes sætte sig ind i. Det også på grund af Dantes format som digter, selvfølgelig. Det er. Men det gør, at han øh, skriver et, øh, et langt digt der hedder Dante Stemninger, øh, som lige så meget handler om Johannes, som om Dante. Om Dantes forhold til Beatrice. Og her vil jeg sige, at det handler om Johannes forhold til Anita i Isena. Altså den unge italienske kvinde der, som i den grad betager ham. Øh, og som er til stede i Sjænerbogen uden navnsnævnelser.
0: Der var en gang, er længe siden, Firenzes tårne lå i morgendis. Jeg kom fra skolen, ung og meget vis på bøgers lærdom og på verdens viden. Langs broen, fliserne var dukket våde, sad de og smidede ringe. Deres hammer klang fint og muntert i de trange kammer. Der mødte jeg dig, frue, uden noget. Jeg ser dig endnu klædt i flammeklæde. Du vandrede fuldt af tvænde ældre kvinder. Var det dine søstre? Var det tjenerinder? Jeg ved det ej. Der var kun du til stede. Jeg stod som sten og så dig gå forbi. Det gyldne hår og øjets grønne blå. En oliegren var snoet omkring dit hår. Min fred du tog og gik og lod mig stå.
1: Det er så betagende, og det gør, at Johannes øh, Jørgensens litteratur øh, bliver øh, så eksistentielt nærværende for læseren. Man har haft en tendens til igennem tiden, at det kan jeg huske en fremtrædende litterærmand her hjemme i Danmark for ganske få år siden sagde, at ja, Johannes Jørgensens betydning det var, jo, at han introducerede symbolismen i dansk litteratur men så rejser han til udlandet, og så er han ikke mere noget at sige i danskerne. Og det mener jeg, er både en grov forenkling, men også, at man berøver dansk litteratur noget meget værdifuldt. Det er, og der kan jeg mærke som formand for Jørgens Jørgensen-selskabet, at interessen for Jørgens Jørgensen er voksne, fordi der vil vokse en forståelse frem for, at Jørgens Jørgensen ikke i citationstegn kun er en katolsk forfatter, men at hele hans forfatterskab, er et eksistentielt opgør med egne tendenser. Noget, som har budt til alle mennesker, som ikke er bundet af konfession eller livsholdning af de andre menighed, men er noget arketypisk menneskeligt. Og efterhånden, som man får øjnene op for, for de aspekter der, så vil man også finde ud af, at Johan Jørgensen har betydning. Jørgen har var europæer, før det blev et politisk begreb. Han drog Europa rundt ustandsligt på rejse, skelter europæisk kultur i sine bøger, selv i sine avisartikler han sendte hjem. Han sendte jo af, af sine strejftog hjem til nationaltiden og siden til han skrev Han også om sine indtryk rundt omkring nationaltiden og brugte ham som rejsende korrespondent. Hermed nede og skælder, og det er meget aktuelt nu, hvor der lige har været et i Italien, blev sendt ned til den italienske bjergby Tivitata og Boterne, der var blevet ødelagt af kraftige jordskælv i januar 15. Byen, der er kendt fra danske kunstnere, Sartmann og Kryg og så videre der, der rejste derned. Derfor sendte Nationaltiden af Jørgens ned for skildre. Han skrev en bog om sit ophold. En bog, som byen heder ham ved at opkalde en plads efter ham dernede. Men altså hans, hans europæiske udsyn og hans europæiske dannelse og, og, og kulturelle dannelse, det gjorde altså, at han blev en forfatter, som virkelig har trukket europæisk kultur ind i hele sit forfatterskab. Og der skal vi ikke glemme, at hans forfatterskab først og fremmest udspringer af hans danske scene. Og det lægger han aldrig skud på. Lige meget hvor han er i verden, så er det Svendborg, eller i det mindste Danmark, der er hans udgangspunkt. Hans bøger forlangte han altid først, som blev på dansk, uanset af, hvor godt de, eller hvor skidt de så kunne blive solgt derhjemme. Men øh, han ville have, at de skulle komme ud til hans danske landsmænd først. Johan Jørgensen er allerede 22 blevet udnævnt som Æresborg I Assisi. Og i 1936 blev han udnævnt til Æresborg i Svendborg. Og byen føler altså, at de vædrer ham, så de køber hans barndomshjem i frugestrædet i Svendborg og tilbyder ham så, hvis han vil flytte hjem huset, som æresbolig. Og det tager han imod. Han er jo på det tidspunkt temmelig gammel. Ikke? Han nærmer nærmere så 90 år. Så i 1953 der forlade han så Assisi for sidste gang. Han er så blevet gift igen i, i 30'erne, da hans kone hjemme i København dør. Så han rent fri til at gifte sig igen med en betydelig yngre kvinde end Østrigene, Helena Klein. De flyttede så hjem i, i juli 1953 til Svendborg, og de blev modtaget på banegården i Svendborg af en stor folkemand med borgermesteren i spidsen. Og han øh, får så sit hjem som æresbolig. Og da han dør i 1956, der bliver hans enke selvfølgelig boende i huset. Og hun dør så sent som i 1995. Der overtager så kommunen øh, hele huset der. Og hele huset bliver senere som altså mindre øh, stuer for ham der. Det er så senere han er blevet... Omdøbt fra Johannes Jørgensens mindestue til Johannes Jørgens Jørgensens hus i Svendborg, og står nu som museum for, for ham dernede, hvor vi har skiftende udstillinger, der, der viser hans litterære betydning.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Lasse Hemmeke, og musikken, I hørte, var med Nils lacour på klaver, momenter for klaver, poetico og en dante cantabile og La Voche di Assisi. Citaterne blev læst af Karsten Farage.